0: a me le donne mi lasciano se apro bocca si annoiano forse il colore della mia punto oppure
1: il mio look che eccoci qui eccoci qui ciao remo corremo remo Pannair, buongiorno, che, buongiorno. È che è un praticamente prestigiatore diciamo oggi un... si sì. Oggi sì, in veste di prestigiatore. Allora eh, dovete sapere che qui a teatro c'è Super Magic eh, Segreti ed è al Teatro Olimpico, vero? E, giusto, ed è una manifestazione fino al, 6. È fino al 6, e tra l'altro dopo quando faremo nota la nota ci sarà ehm, vedremo pure vedremo di, di daremo due biglietti agli ascoltatori allora ehm, volevo dare il benvenuto a giulio violati ciao giulio in questo momento siamo con ciao, giulio violati dove dare la petrone ciao giulio è online alberto ciao, Remo. È in Calori. ciao okay. allora ciao eh, volevo allora, praticamente perché eh, è interessantissima la vita di Remo? Perché, eh, a parte il fatto che mi dicevi Remo è un nome che non esiste, tipo San Remo, No, il santo
2: non esiste, Remo, cioè, no, da Roma, appunto, il Remo c'è da
1: Romo e Remo... No, no, stavo dicendo, eh, eh, San Remo è, è, un qual- è il posto, però non esiste un santo che si chiama Remo, perché sarebbe eh, San Remigio, no?
2: Difatti il primo ottobre si tornava a scuola e c'era San Remigio, non era per me una bellissima giornata perché dopo tre mesi di vacanza però
1: allora la vita di eh, diremo eh, di, direi eh, Loredana ascolta con attenzione perché poi eh, dobbiamo commentare una cosa ci sono delle, eh, delle persone che secondo me sono molto strutturate molto strutturate che eh, fanno una, eh, come dire vivono mh, Corso di, scu- corso di studi eh, laurea così come vogliono i genitori eccetera però hanno un, degli hobby incredibili o delle doti incredibili che li portano che prima diventano degli hobby si inizia per il gioco poi magari si è contrastati un po' in famiglia perché dice no e tu devi essere un professionista ma come hai studiato eccetera eccetera devi fare devi dire eh, devi continuare la tradizione paterna o materna e così via e poi str- da facendo c'è chi invece lascia proprio ehm, rompe con la tradizione familiare e, e decide di, 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 di andare per, per la strada che più preferisce e ci sono altri che magari come dire Remo, non saprei come dire un piede da una parte un piede dall'altra <ride> ti racconti la tua storia
2: io faccio il prestigiatore da quando ero bambino perché era una grandissima passione quando addirittura vidi una cosa dopo carosello perché ovviamente a casa a quei tempi c'era una televisione io ero malato la televisione era in camera da letto la signora che lavorava da noi la sera voleva vedere il sabato sera voleva vedere canzonissima che all'epoca si chiamava scala reale e la sigla di scala reale era Silvan. quindi io bambino per la prima volta vidi una cosa dopo l'orario consentito ed era Silvan, quindi già questo fu un colpo fortissimo e poi e alla tv dei ragazzi c'erano Gianni e il magico Alverman Con questo gnomo che aveva un anello magico Che poteva fare qualsiasi cosa E subito dopo c'era Occhio al trucco Occhio al trucco era una trasmissione Una scatola nera con delle mani dentro Quantate di bianco Che facevano dei giochi di prestigio E poi ne insegnavano uno Quindi io, rimasi tanto stupito Seguivo questa cosa, imparavo questi giochi Li facevo ai nonni quando la domenica venivano a pranzo a casa o Andavamo noi a mangiare da loro E così ho cominciato la mia avventura prestigiatore. A 12 anni ho conosciuto il mio maestro che era il professor Giampaolo Zelli ordinario di chirurgia geriatrica dell'Università di Roma che però aveva vinto poco prima quindi nel luglio del 73 il secondo premio al campionato del mondo dei prestigiatori pur essendo l'ordinario di chirurgia geriatrica. Poi sono arrivato a fare la maturità, e poi ho fatto, mi sono iscritto a giurisprudenza, prima ho fatto l'ufficiale dei carabinieri e naturalmente facevo spettacoli, il prestigiatore a tempo pieno, andavo ai club dei maghi, facevo tutto quello che fanno gli appassionati di un hobby. Poi è arrivato il momento e allora ho detto a mio padre, allora io studio, però se mi bocciano all'esame d'avvocato, che all'epoca era l'esame da procuratore, e vado un anno in America a fare il mago. E va bene. Fumo ammessi meno di 200 su oltre 2000 candidati agli orali, quindi ho superato l'esame da procuratore al primo colpo, e poi agli orali ovviamente avevo studiato e quindi sono diventato un avvocato. Ho coltivato la mia passione per i giochi di prestigio sempre, ho vinto premi internazionali, ma ho smesso di fare il mago pubblicamente fin quando non sono diventato un avvocato affermato, un cassazionista che vinceva qualche ricorso, eccetera. Quindi alla fine della fiera eh, un, nel 2004 abbiamo fatto il primo Super Magic e in realtà nel 2003 fece uno spettacolo per un amico, anche il, due amici, anche loro avvocati che però avevano lasciato la professione. Eh, Marco Fiorini è un attore importante che fa ancora un pochino l'avvocato eh, Marco Falaguasta invece è un avvocato che ha lasciato completamente la professione per dedicarsi all'arte. Loro avevano rilevato un teatro a testaccio e avevano detto ma dai Remo facciamo un qualcosa. E abbiamo organizzato uno spettacolo di una settimana, io ero scapolo, andavo tutte le sere a mangiare fuori, alle feste, dagli amici e facevo qualche giochetto. Come ho detto faccio uno spettacolo in teatro, boom, teatro pieno, prima ancora di debuttare, tutto esaurito. Addirittura feci una bruttissima figura con i miei cugini di Viterbo, ai quali dissi dai venite che ho il teatro, non ho paura che non, la gente non venga, li chiamai che erano a mezza strada, non venite perché non c'è posto, quindi una figuraccia di, quelli, che bello, di quelle però. meravigliose. E da lì è nato poi Super Magic, che oggi si, è in scena con la diciottesima edizione.
1: Hai io sono
2: una cioè, tu... che però mi fa il mago, eh? ma sono una persona.
1: Senti una cosa, ma è eh, in famiglia, quando, quando tu dicessi a tuo padre guarda se non passo l'esame vado, eh, vado un anno negli Stati Uniti a imparare, cioè, che, cioè come l'hanno presa questa cosa? Senti, avvocati, io mi, sono,
2: mi sono laureato con una sessione di ritardo pur avendo fatto l'ufficiale dei carabinieri con Senti. 110 e lode avevo questa passione ormai ero un uomo un ragazzo, un, un adulto perché a 24 anni sei, sei un uomo insomma, no? mio padre disse vabbè però intanto studia vediamo che succede poi gli orali ho, ho passato subito gli iscritti, ho passato gli orali quindi si è tranquillizzato immediatamente la scena più clamorosa era dove vai? Che hai l'esame tra 15 giorni! E eh, vado a fare uno spettacolo, mi danno un milione di lire. Se me lo dai tu non ce vado. Vai e torna presto.
1: <ride> <ride> Loredana, eh, volevo tornare eh, da te, ma il... Um... Cioè, e sono tanti casi di, di persone, di, di, di grande spessore nella loro professionalità che poi decidono di, di seguire altre strade anche, no? O fare tutte e due, ancora peggio, no? Fare tutte e due le cose eh, vuol dire che devi essere ancora più, eh, come dire, vessato, no? Perché si può sempre temere il giudizio degli altri. No, ci sono persone che delle cose non le fanno perché altrimenti la gente che dice classica frase. Che dice la gente? Non ti sentiamo? Non la sentiamo, non la sentiamo, eccola. Non la sentiamo, non si sente. Allora, eh, vediamo un attimo. Eh, Giulio, che cosa dici tu di questo?
0: Allora, intanto saluteremo con grandissimo piacere, perché il era un avvocato di famiglia nostra, quindi diciamo il suo cognome io anche quando ero piccolo l'ho sempre sentito eh, insomma si occupava anche delle cose dell'azienda di papà e quindi mi fa piacere non lo sapevo questa sua passione io... mi sentite?
1: Non... Sì, ecco. sì, ti sentiamo ah, tu
0: non sapevi che lui fosse no, no non lo sapevo onestamente sapevo che era lui sminuisce ma lui è un grandissimo avvocato non è un bravo avvocato e quindi sminuisce e io remo niente voglio seguire i tuoi passi e mi alleno facendo sparire tutto quello che c'è davanti al mio piatto sempre e quindi diciamo, <ride> quella è la mia parte magica
1: <ride> a volte anche il piatto una... di mia moglie e di mia figlia quando si accorge lo vedi nel microfono? Funziona?
3: Sì, credo di sì adesso, vero? Sì,
1: vai. Eccoci. ok, sì, sì.
3: Eh, Tu eh, dicevi prima, eh, molto, molto spesso si teme quello che la gente possa pensare, no? però questa è una dimensione molto individuale, nel senso che probabilmente Remo era così contento, così desideroso di... E perseguire entrambi gli obiettivi che non si è posto questo problema e ne ha vissuto una situazione come una dimensione di disconoscimento perché voglio dire il prestigiatore e l'avvocato sembrano essere due dimensioni in antitesi invece sono due parti della stessa personalità La nostra personalità ha tante sfaccettature c'è chi li accoglie e li accetta riesce a poter essere soddisfatto di ciò che è, c'è chi poi invece determinate situazioni ovviamente le rifiuta cioè e quindi questa integrazione che è un po' la parola che tu utilizzavi Sonia cioè come sostanzialità una persona che alla fine eh, dipende anche da come si vivono queste cose, quindi la lettura è sempre molto, molto personale e molto soggettiva
1: Senti quanto ma eh, per eh questo fatto di, di fare il mago mi incuriosisce penso tutti no? ma mi fai capire una cosa quanto ti ha aiutato perché per fare il mago bisogna avere un tipo di mentalità no? nel senso devi, devi avere grande precisione non ti puoi permettere di sbagliare no? quindi perfetto eccetera. quanto ti ha aiutato questo nella tua uh, attività di, di avvocato? Cioè ti allora, c'è una forma
2: intanto un giovane a che si avvicina alla magia deve andare bene a scuola perché noi oggi abbiamo youtube tutte queste cose qui ma è in- molto importante leggere e studiare i libri che spesso e volentieri sono in inglese poi nel passo successivo il prestigiatore è in società i giochi di prestigio si fanno in salotto tra gli amici al bar ma c'è un tempo per fare il gioco di prestigio e questo va studiato in teoria ma poi va applicato in pratica quindi non è sufficiente leggere il Corriere dello Sport bisogna leggere i giornali e i libri per tenersi aggiornati perché poi ci sarà un momento della conversazione dove tu puoi prendere la palla al balzo diciamo così, e entrare per fare un gioco di prestigio che deve sembrare assolutamente casuale e invece è ragionato e pensato molto prima quindi questo è un approccio teorico che poi deve essere riportato in pratica dopo averlo studiato. L'avvocato deve studiare il diritto, ma soprattutto poi, una volta laureato, deve conoscere il processo. E anche qui c'è la stessa situazione. Ci sarà un momento nell'esame del testimone, nella discussione, nella questione che viene sollevata dal pubblico ministero o da un altro avvocato, dove tu sei come il combattente di arti marziali ti si apre una porta e in quel momento devi entrare perché quella è l'opportunità che ti viene data a volte anche per risolvere un processo poi c'è un'altra cosa molto divertente io ho cominciato a fare il prestigiatore che ero piccolo quindi andavo a fare le feste per i bambini poi qualche serata per gli adulti eccetera quindi sono stato abituato a parlare in pubblico e l'avvocato si alza parla dietro un microfono Non è facile le prime volte e io in questo sono stato, devo dirti, molto avvantaggiato perché avevo già fatto tante altre cose. Oggi sono avvantaggiato al contrario perché in fondo io sono su un palcoscenico tutti i giorni perché in udienza è come se fosse un palcoscenico. Quando rimonto su un palcoscenico per fare il mago, non sento la la nostalgia, eh, il fatto che non sono stato sul palco per tanto tempo, quindi non perdo eh, l'abitudine di stare stare sul palco e soprattutto di controllare e coordinare l'attenzione dello spettatore. Perché d'altra parte anche l'avvocato quando ha parlato per mezz'ora deve capire se il giudice è ancora attento o se deve andare a delle conclusioni
1: certo, certo, lo stesso certo.
2: artista il pubblico non è che viene al teatro o ti guarda per annoiarsi il pubblico ti guarda perché si vuole divertire quindi tu lo devi, devi stupire. poi cosa straordinaria è invece la gestione del controllo dello spettatore sul palco quella è una cosa complessa che si impara con la pratica ma soprattutto che si deve leggere sui libri e' è molto, è molto vicina al controesame del testimone, voi sapete che da anni ormai è cambiato il codice di procedura penale e quindi gli avvocati possono fare l'esame, cioè la domanda diretta, l'esame diretto o il controesame, non con domande tra bocchetto ma con qualche domanda un pochino più diretta a, portarti dove vuoi, a portare insomma, la risposta dove vuoi tu e questo devo dirvi che eh, aver fatto per tanti anni spettacoli mi ha, mh, mi ha aiutato mi aiuta anche in questo ecco quindi ecco il parallelismo tra l'avvocato e il mago quindi se sentite fuori di un'aula da un processo delicatissimo avvocato sei proprio un mago forse sono io <ride>
1: <ride> incredibile ma i tuoi clienti lo sanno? Qualcuno
2: sì, qualcuno no, ma insomma vengono da me per e l'avvocatura. E quando lo no, vengono certo, a sapere
1: perché. che ti dicono? Cioè, eh, si divertono, così. Mi
2: chiede, qualcuno mi chiede se gli faccio un gioco, qualcuno mi dice avvocato, l'ho vista su YouTube.
1: Sì. Sai ormai io <ride> sono grande, eh?
2: cioè, non sono un avvocato all'esordio, sono un professionista certo. ormai che sta sulla piazza da tanti anni, quindi o mi sono affermato come dice Giulio, o no, non mi sono affermato, eh, la vita è questa.
1: Certo, sono contento insomma, che la gente venga l'ho da me a direste. prescindere. Lori vuol dire qualcosa? No, più che dire chapeau a
3: remo non, non, non si può. Però eh, dicevo che è anche vero eh, indipendentemente da quelle che sono le similitudini no, riportate, che poi eh, io immagino: prima stava raccontando che è stato ufficiale nei carabinieri, quindi una sempre rigidità, un rigore. E dall'altra parte, come mago, un'esposizione. Quindi queste sono due parti che caratterizzano, poi eh, Remo, sicuramente il rigore, ma anche il piacere di eh, mostrarsi. Quindi, voglio dire, e anche con la consapevolezza poi di riuscire in ciò che sta facendo. Quindi proprio caratteristiche che sono oh, meravigliose e che lo rendono ecco, ricco, complesso.
1: Senti, ma l'allenamento, cioè, ti, uno si deve allenare molto frequentemente? Tutti i giorni,
2: tutti i giorni. Ma, tutti i giorni. ma io ho la fortuna alleni. che i processi, si, i processi sono fissati alle 9 e poi chissà no. come te lo chiamano, quindi io sto sotto il tavolo con le carte in mano, nessuno mi vede ma io mi alleno. Ma no, dai, bisogna allenarsi come, le... come, come, come un pianista, deve allenarsi 7-8 ore al giorno, anche un pianista amatoriale, non qualcuno... Un musicista sì, si allena tutti i giorni, un mago si deve allenare tutti i giorni. Ora io non mi alleno più come una volta, se non quando devo preparare una cosa nuova. Però ogni tanto mi metto lì e ripasso le cose che so fare.
1: Certo, fichissimo. Allora dobbiamo, da- dobbiamo fare, dare due eh, consigli dalla regia eh, a tra poco. 775-104-500.
2: Dumpling Bar è il ristorante di cucina tradizionale cinese più premiato d'Italia La prima ravioleria di Roma che utilizza ingredienti della filiera italiana senza glutammato Ravioli freschi realizzati a mano ogni giorno Dumpling Bar, a piazza Meucci 1, con servizio di asporto e delivery in tutta Roma. Contattaci anche per servizio di catering, eventi o collaborazioni con il tuo locale. 344 06 58 913, riparte il servizio di delivery su Roma. Tutte le info su dumplingbar.it questo è il momento giusto per acquistare le tue nuove finestre. Da Modoal ricevi subito lo sconto in fattura del 50%. Grazie all'accessione del credito EcoBonus potrai cambiare i tuoi infissi pagandoli solo la metà. Che aspetti? Richiedi subito un preventivo su Modoal.it. Modoal è partner Sciuco. 26 a Roma e Passo Corese. Telefono 0765 48 73 91.
1: web caronte24.com ho rottamato l'auto comodamente da casa e mi hanno tolto un gran peso caronte24.com rottamazione e pratiche incluse tutto da casa, rottama in due clic. 7 giorni su 7, 24 ore su 24, caronte24.com allora eh, Remo il, il tema della giornata e tra l'altro dopo leggeremo un po' di eh, messaggi inviati dagli ascoltatori il tema della giornata è l'ansia da prestazione eh, proprio eh, ad esempio un mago un mago eh, problemi d'ansia perché basta che sbagli un, pa- un minimo passaggio una minima cosa e-, e ti prende un po' di angoscia no? ti è mai capitato uh, magari eh, davanti in un contesto che non sia un salotto uh, con amici ma in un contesto più ufficiale di avere un po' di stress e ansia da prestazione
2: diciamo che secondo me sono due cose diverse ora io non sono competente in, in, in psicologia eccetera Per quanto mi riguarda io, anzi da prestazione non l'ho mai avuta, Eh, ho avuto qualche volta un po' di paura di di iniziare, ma poi quando cominciavo eh, la cosa finiva lì. Diciamo che, guarda, mi ricordo il mio primo lancio col paracadute, Eh, stavo con una mano attaccata lì, il direttore di lancio me l'ha staccata e poi sono andato, poi ho fatto tutto quello che dovevo fare. È un po' la stessa cosa, quando sta per cominciare questa cosa, veramente importante e oggi per me non ce ne sono più di cose così nuove, così veramente importanti. Sì, c'è un po' di tensione, un, uh, scusate vado un attimo in bagno, ma, ma poi entri in scena e tutto torna normale. Secondo me per due motivi, primo perché sono preparato, nel senso che oltre ad aver studiato come far sparire una moneta o una pallina, so anche cosa fare se questa cosa non va bene. Il prestigiatore ha una regola che impara subito non devi mai dire che cosa stai per fare, perché se quella cosa che stai per fare per qualche motivo non riesce, allora ne fai un'altra e la gente non saprà mai che hai sbagliato e quindi questo taglia la testa all'ansia da prestazione. Poi c'è un'altra cosa, io ho fatto un lungo percorso, diciamo oggi si chiama di crescita personale, ma comunque di meditazione eccetera, quindi proprio tanta ansia non non ce l'ho mai avuta ecco ottimo. Meno non
0: Giulietto, Sonia, forse, eh, Giulio, ma beh, tu ansia la prestazione? L'ansia da prestazione? No, io, non, io che come Remo non ne soffro, però ve lo chiedo a Loredana, non è forse eh, beh, una cosa che appartiene più alla sfera giovanile, perché forse con l'esperienza, come diceva Remo, quando le cose poi le sai, le, le hai fatte, le cose, quest'ansia un pochino ti passa, o è una cosa proprio, diciamo, che c'hai e non ti riesce a togliere cioè come gli attacchi di panico magari che invece sono
3: anche guarda, di Giulio, eh, dipende più grande, sempre, cioè. dalla, eh, eh, di sempre dalla connotazione che si dà all'ansia in quanto tale, cioè diciamo che l'ansia è adattiva ed è funzionale, infatti noi abbiamo due tipi di ansia che chiamiamo eustress, di stress cioè l'eustress è quella positiva che poi ti porta a raggiungere quello che è il tuo obiettivo quello che è il tuo Desiderio, eh, ansia, un po' quello che diceva prima Remo: nel momento in cui sì ci può essere, però poi sei sul palcoscenico, risolvi quello che diceva. Eh, ancora prima Iva Zanicchi, eh, sì, un momento di tensione, poi si sale sul palcoscenico, lì sei protagonista, quindi quello è lo stress. Diventa di stress quando è disadattiva, cioè quando non ti consente di raggiungere. È quello che è il tuo obiettivo per esempio parlare in pubblico io non ce la faccio nonostante cioè io mi metta sia propositivo eccetera poi sicuramente ehm, remo parlava di un percorso un percorso di consapevolezza personale aiuta l'esperienza aiuta perché è come se avessi a disposizione delle altre strategie da poter utilizzare nel momento di difficoltà Ovviamente, eh, Giulio, anche per esempio per gli attacchi di panico ci sono persone che li hanno avuti, poi sono riusciti ad elaborarli, eccetera, e non sono stati più ringlobati in una situazione d'attacco di panico, persone che invece periodicamente, questa è una dimensione incredibilmente soggettiva e dipende dalle caratteristiche personologiche della persona stessa.
0: Eh, però secondo me è un po' un film che, cioè, che ti fa in testa, no? Io mi ricordo sì, la sì, prima volta che sì. sono andato in televisione con Maria Grazia, no? eh, sono andato da Raffaella Carracca, insomma vedi là, in prima serata di sabato ti vedono qualche milione di persone e quindi se cominci sì. a pensare adesso quello che dico mi vedono 7 milioni di persone, faccio una brutta figura, io infatti a me ho detto, "Ma chi ho detto alla romana, la dico in italiano, ma chi se ne importa? quello che sì, pensano sì. io mica faccio attore quindi voglio dire certo. alla fine che questa cosa un po' ti aiuta ma lei si sì, però secondo me sei un eh?
1: ma ma lei ragazza si sì, eh. è messa
0: a ridere quindi... sì, ah. ride. oramai è disperata perché cioè, lei dice che l'attore sono io a casa però, <ride> eh... <ride> però insomma questa cosa invece quando ero piccolo io mi ricordo ai 15 anni, ai 16 anni che ero anche molto timido c'avevo proprio dei blocchi proprio nel parlare con le persone cose. poi un giorno mio fratello più grande che il medio c'era 3, quello più grande c'era sei e mi ha detto ma che ti importa ma tanto guarda che tra 10 minuti si sono già dimenticati pure di fare. e quella cosa a me ha aperto un mondo e quindi mi sono cominciato a lanciare capito? e ho detto vabbè ma che mi importa ma infatti ma che mi frega
3: ma quello e che, quindi, che dici, però, ecco, Giulio... la persona giovanile
0: ha mille problemi su questa cosa che mi giudicano Ma, che uh... pensano, come faccio. Capito?
3: Ma guarda, Giulio, quello che dice è sacrosanto perché il vortice, ahimè, è creato dai nostri pensieri, dalle nostre paure, da, dal fatto che ci incastriamo in cosa pensa l'altro, sono adeguato, non sono adeguato, dico la cosa giusta, eccetera. E tuo fratello, voglio dire, non sapendolo. Ti ha offerto o, diciamo una chiave giusta come l'ha offerta per esempio a me un collega durante il mio dottorato di ricerca su collega mi disse bello perché non lo chiedi alle brutte ti dice no ma ti giochi il 50 per cento del sì cosa che io non avevo mai valutato quindi da quel momento in poi ovviamente anche io mi sono messa in gioco su questo punto di vista Hai ragione cioè la nostra mente anche perché e non a caso la nostra mente ha questo nome perché mente no? quindi ci incastra in circuiti che sono menzogneri
1: Allora, 3775-104-500, abbiamo ospite con noi eh, Remo Pannain che è un noto avvocato penalista, ma eh, anche un grande mago, e in questa settimana è addirittura a teatro all'Olimpico per Super Magic. Eh, Stiamo parlando di tante cose, eh, ma principalmente il tema della puntata, che è quello dello, dello stress causato dalla, ansia da prestazione e stanno arrivando diversi messaggi tra poco li leggeremo eh, Luciano dai la pubblicità dai io le donne non le